0: le territoire des SIC. Renforcer les dynamiques collectives et coopératives.
1: Comment mieux gérer les délégations dans la coopérative
0: Bonjour, merci d'avoir accepté de participer à notre travail qui est initié par des sociétés coopératives d'intérêt collectif du Pas-de-Calais autour des moyens d'améliorer l'animation collective et coopérative de ces entreprises. Et un des sujets qui a été souligné comme important par le groupe de travail qui réunissait certains de ses responsables, c'est la question de la délégation finalement. Comment faire pour être le plus efficient possible dans la question délicate de la délégation mais peut-être d'abord, pouvez-vous vous présenter
1: Oui, alors moi je suis Marie Kérouche, donc je suis directrice pédagogique de l'école Willy Chamings, je pense que c'est à ce titre, entre autres, hein, c'est à ce titre que vous avez souhaité euh, m'entendre. Donc euh, l'école Willy Chamings travaille depuis de très longues années sur les questions de pouvoir et de délégation et enseigne en fait à des... Des managers, euh, des dirigeants, toute personne en situation d'exercer un pouvoir, les, les phénomènes particuliers qui se tissent au sein de ces relations dites dissymétriques, voilà.
0: Puisque justement, lorsqu'on parle de délégation, il s'agit bien de délégation de pouvoir, en fait. Peut-être justement, pouvons-nous commencer par euh, se demander pourquoi c'est surtout en cas de difficulté, finalement, lorsque ça frotte, qu'on commence à s'intéresser ou à regarder de plus près la question des délégations
1: Oui, alors. Vous, vous l'avez dit, effectivement, la délégation, c'est euh, toujours une délégation de pouvoir. C'est un pléonasme, en fait. Hein. Euh, contrairement, d'ailleurs, à ce qu'on peut entendre dans le vocabulaire euh, managérial usuel, où on peut entendre parler de délégation de tâches à l'école Chamings, on parle de délégation de pouvoir, c'est-à-dire que on va parler de la possibilité de déléguer du pouvoir à une personne, à part entière euh, avec ses désirs, avec ses besoins d'accomplissement, avec son énergie avec son intelligence et donc on, on va déléguer uniquement des pouvoirs et non pas des tâches que, que là, sinon on a affaire à une machine ou un esclave <rire> Mais donc, euh... et alors c'est là que c'est intéressant justement de parler de la question du pouvoir parce qu'il se situe exactement à la frontière entre l'individuel et le collectif c'est-à-dire qu'on dès lors que euh, des personnes vont se rassembler pour euh, créer ensemble quelque chose qui va dépasser les individus et notamment euh, ben depuis la nuit des temps créer ensemble les conditions de, de développement, de déploiement des individus le, le, les, les, les collectifs en fait, euh, réalisent des choses qui sont inaccessibles aux individus isolés l'être humain n'aurait pas survécu s'il n'avait pas cette capacité de se rassembler pour créer des choses il va falloir décider, pour créer quelque chose, qui, de qui fait quoi. Je, je voudrais peut-être reprendre euh, d'abord euh, cette question de la délégation euh, à son début. Le pouvoir, euh, pour nous, à l'école Chamings, vient toujours d'en haut, c'est-à-dire d'une raison supérieure que les êtres humains placent au-dessus d'eux, au-dessus des individus pour garantir en fait que euh, le groupe va être capable de produire les conditions, les biens, les services qu'il est censé produire. Donc le pouvoir vient toujours d'en haut, d'une raison supérieure, donc le roi euh, dans, dans les, les royautés, euh, le dirigeant, euh, le président. Euh. Même dans le cas d'une démocratie, euh, c'est en fait on, on a placé le peuple comme... Euh, raison supérieure, en fait, le, le bien commun comme raison supérieure. Et donc, on a écrit, euh, par exemple, en France, la Déclaration des droits de l'homme, dont découle, en fait, euh, notre Constitution et toutes les, toutes les lois euh, qui s'en suivent. Alors, pour une délégation euh, juste, on va euh, déjà se représenter que cette délégation vient d'en haut. On ne peut déléguer des pouvoirs en fait que si on en dispose soi-même. On va déléguer une partie de ses pouvoirs à quelqu'un. Et donc pour qu'une délégation fonctionne bien, en fait il va y avoir trois composantes à cette délégation. Je vais les, je vais les représenter en fait par euh, -trois, trois figures, en fait, trois symboles que je vais appeler le roi, la reine et le royaume. Donc, euh, le roi, c'est la composante de la loi, de, donc du cadre. Il, il va falloir, en fait, que cette, cette loi, ce, ce cadre, soit suffisamment solide, suffisamment clair, suffisamment repéré, mais pas trop non plus pour pouvoir laisser de la place à la deuxième composante de la délégation, qui est la reine. La reine, en fait, c'est l'espace vide, l'espace de liberté, qui va être laissé au délégataire pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir pleinement en fait, euh, déployer ses potentialités. Donc euh, et il faut bien du coup que le, le cadre soit ni trop grand, parce que dans ce cas-là, le délégataire est perdu euh, avec une reine qui est beaucoup trop vaste euh, et puissante, mais ni trop étroit non plus euh, pour qu'il qu ait suffisamment d'espace de, pour pouvoir euh, se, se déployer. Et puis il y a une troisième et dernière composante, qui est donc le royaume, qui n'est pas des moindres, qui sont en fait les, les moyens matériels, concrets, qu'on va donner au délégataire pour pouvoir réaliser réellement, correctement sa mission. Il peut y avoir parfois des défauts à cet endroit-là, par exemple, personnes dans des personnes qu'on met dans des postes avec un titre et apparemment une très grande liberté, mais par contre on ne leur met aucun moyen, et donc en fait c'est une fausse délégation, ils ne vont pas avoir les moyens de réaliser quoi que ce soit finalement, c'est un peu des, des, des placards dorés. Mmh. Voilà, donc il y a ces trois composantes-là à la délégation, le cadre, l'espace de liberté qui va être fourni, et les moyens matériels et concrets, donc le roi, la reine, le royaume, donc peut-être déjà à cette phase-là de, de mettre en place la délégation, on peut regarder euh, qu'est-ce qui a pu se passer.
0: Ce qui est intéressant, c'est de voir que on revient sur des figures traditionnelles, finalement, de représentation du pouvoir, dans un contexte, celui des coopératives, qui est marqué souvent par une concentration importante de personnes qui sont rebelles à l'autorité et qui remettent effectivement en question dans l'entreprise un ordre établi qui était extrêmement hiérarchisé. Le milieu du 19e siècle et les premières coopératives ouvrières, par exemple, c'est lutter contre le salariat indigne euh, qui était le fait de maîtres euh, qui avait tout pouvoir finalement. Euh, je trouve que c'est extrêmement euh, important parce qu'il y a dans cette difficulté peut-être spécifique des coopératives à trouver euh, le juste euh, équilibre, on pourrait dire, entre cette revendication et cette lutte pour une forme de démocratisation de l'entreprise, et puis la reconnaissance de comment ça fonctionne véritablement, ces questions difficiles de pouvoir. Dans un processus qui se veut démocratique, c'est la loi qu'on met au-dessus, c'est-à-dire que le collectif, l'assemblée des personnes qui veulent faire quelque chose, et dans le cas d'une SIC, d'intérêt collectif, eh bien, met au-dessus d'eux cet objet et les quelques règles qui vont permettre de réaliser cette, cette ambition.
1: Avant, tous les pouvoirs étaient concentrés en fait entre les mains de quelques personnes, une ou deux familles. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai parlé depuis le début. De l'idée que, euh, en fait, la délégation, euh, ces, ces questions sont traitées euh, à l'école Chamings du point de vue des personnes. Parce qu'en fait, dans ce qu'on décrit du fonctionnement des, des, des maîtres de forge, euh, voilà, des, 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 des entreprises euh, anciennes, euh, le, la question de la personne n'était absolument pas posée. Les ouvriers étaient simplement considérés comme des moyens, euh, des bêtes ou des machines. Et d'ailleurs, c'est toute l'histoire du développement industriel qui, qui passe par là, en fait, hein, où on va euh, instrumentaliser, en fait, le, les, les, certains êtres humains au bénéfice d'autres pour produire des biens et des services, mais sans euh, prendre en considération les personnes. Or, euh, notre société évolue. Et cette, cette découverte en fait que chaque être humain est une personne et que légitimement chacun peut être amené à, à, à se déployer, qu'on va considérer en fait l'égalité des personnes, c'est très récent en fait, c'est une acquisition euh, récente et qui est en train de se, de se déployer. Alors une des spécificités en fait des, des SIC, c'est que les personnes vont avoir au sein du collectif plusieurs statuts. C'est à la fois euh, merveilleux, parce que donc, ça va permettre en fait, à des personnes de se déployer dans différents euh, domaines, dans différentes potentialités, déployer en fait, des, des capacités euh, de diriger, des capacités de décider, des capacités aussi de faire quelque chose euh, en tant que salarié. Mais ça va aussi alimenter une confusion qui est très fréquente en fait chez nous tous, hein, c'est que nous sommes tous euh, comment, confrontés à cette difficulté-là, qui est de confondre la personne et le rôle qu'elle est amenée à jouer, ou les rôles plus exactement. Donc pour nous déployer en tant qu'être humain au sein de, des, des collectivités, nous sommes très souvent amenés à utiliser... Les rôles que nous jouons, euh, et en particulier dans notre travail, et le, le, ce que nous pouvons réaliser au sein d'un collectif, euh, va nous permettre de nous déployer en tant que personne Et il peut y avoir beaucoup de confusion à cet endroit-là. Parce qu'en fait, le rôle, il est vraiment lié en fait, à la délégation, justement. Pour qu'un collectif avec des objectifs de production de biens ou de services fonctionne bien, il va être nécessaire, en fait, pour les personnes... Euh, de mettre euh, à disposition de ce collectif une partie de ses compétences, mais une partie seulement. Ça veut dire aussi que, euh, volontairement, les individus vont devoir inhiber une partie de leur potentiel. On va pas tout réaliser au sein d'un rôle en particulier, euh, pour qu'il soit bien joué, c'est simplement une partie. À cet endroit-là, euh, ça peut être très délicat dans les coopératives, c'est particulièrement délicat dans une coopérative pour les personnes de bien regarder à quel endroit elles jouent quel rôle. À la fois, elles sont en partie propriétaires de la structure, elles ont un rôle à jouer sur le plan des décisions à prendre à certains moments précis, et puis elles vont aussi être salariées, donc, et avec des rôles sûr. et des missions pour certaines, des rôles et des missions bien définies qu'elles vont avoir à remplir et qui seront différents euh, et à un autre moment que celui d'associé de, de, par exemple, ou de, de coopérateur.
0: Oui, donc il peut y avoir une, une confusion à la fois entre les rôles et peut-être aussi, si les choses ne sont pas clarifiées, euh, une, un manque de repérage de jusqu'où on peut aller dans son rôle. Pour ça, par rapport à la question telle qu'elle a été posée, on peut imaginer effectivement ce qu'on avait commencé à, à examiner, c'est-à-dire le début de la délégation. Ensuite, il y a la question de l'exercice de la délégation. Et puis, il y a la question de la régulation, y compris quelquefois à chaud, en situation où euh, une personne qui a eu une délégation, finalement, sort du cadre et, et, et donc euh, doit être euh, régulée d'une certaine manière.
1: Oui, alors c est, c est, ces questions-là euh, se passent euh, entre des personnes. Hein? On parle ici de du conscient du pouvoir, de toute la partie euh, finalement euh, repérable et rationnelle sur laquelle, euh, semble-t-il, normalement, si on s'y prend correctement, tout le monde peut se mettre d'accord euh, assez facilement, voilà. Mais... Il y, y a une partie inconsciente aussi euh, dans euh, le pouvoir, une partie que nous, on appelle plutôt la partie de la puissance, c'est-à-dire finalement toutes, les, tout, tout, toutes les, les potentialités des personnes, tous leurs besoins. Et finalement, lorsque le, le cadre de délégation n'est pas euh, suffisamment repéré... Ben, ce qui va prendre le relais, c'est euh, le charisme des personnes, leur puissance personnelle, euh, de manière euh, ben, plus ou moins sauvage, selon que euh, le rapport à l'autorité par ces personnes est suffisamment clarifié ou pas. Vous avez parlé de comment euh, on met en place une délégation et comment on la fait vivre euh, ensuite. Le délégataire et le délégant, donc le délégant va donner une délégation à un délégataire. C'est un peu comme s'il si lui donnait un, un périmètre à l'intérieur duquel le délégataire peut réaliser ce, ce, ce qu'il a réalisé et en dehors de ce périmètre, eh ben, il ne peut pas. Voilà, Il y a une limite. Euh, voilà. Donc il va falloir euh, dans euh, cette, cet acte de délégation euh, que déjà ce périmètre il puisse être discuté. Euh, qui soit, comme je l'ai dit en début de, de notre entretien, à la fois suffisamment euh, large, mais aussi euh, suffisamment ajusté à la personne, à ses compétences, à ce qu'elle souhaite faire, et suffisamment repérable pour qu'elle s'y sente euh, à l'aise, hein, qu'elle qu puisse, un peu comme un, un costume, un costume <rire> voilà, qui, un costume qui soit euh, à, à, sa, à sa juste taille, et puis en même temps euh, su, suffisamment aussi ambitieux, euh, voilà, pour qu'il y ait un challenge un peu à relever, mmh. si c'est trop étroit. Ben assez vite, la personne va s'y sentir mal et franchir euh, les limites du, du périmètre euh, assez, assez facilement. Donc ça, ça c'est une première chose. Ensuite, dans la, la, la vie de, de la délégation, euh, il y a effectivement un certain nombre de pouvoirs qui ne vont pas pouvoir être délégués, qui vont être le, ce qu'on appelle les pouvoirs indélégables, en fait. Euh, premier des pouvoirs indélégables, euh, c'est euh, la coordination. Il faut voir un peu le, 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 comme un chef d'orchestre, le, le, le déléguant qui va devoir forcément avoir une vue d'ensemble pour veiller à ce que ça, chacun exécute bien sa partition et puis soutenir euh, un peu euh, les basses si elles sont un peu trop faibles, aller euh, vérifier qu'il y a de la place pour que le triangle joue aussi euh, sa partie. Voilà. Donc cette vue d'ensemble, en fait, elle ne peut pas être déléguée. Il y a un autre pouvoir indélégable qui est le, le pouvoir de décision finale. Il faut avoir conscience qu'il euh, y a des moments où il va falloir trancher un certain nombre de, de choses. Si euh, le, déléga le, le délégataire, à un moment donné, est en difficulté sur une partie de sa mission, il n'arrive pas à prendre une décision euh, et que ça traîne trop, eh bien il faut que le délégant au-dessus eh, soit capable de trancher, de prendre une décision. Et de toute façon... C'est lui qui portera la responsabilité des choses. Au final, on ne délègue pas une responsabilité. La responsabilité reste au niveau du plus haut. Et donc, dans le cadre d'une SIC, au niveau du collectif, ça retombera de toute façon sur le collectif. Et puis, dernier pouvoir indélégable, vous l'avez évoqué, c'est le pouvoir de contrôle. Alors là, il ne faut pas l'entendre comme un contrôle inquisiteur ou euh, voilà, une, une prise de pouvoir sur ce que fait la personne. Mais la juste contrepartie de la délégation, c'est le rendre compte. Et ça, c'est... Pas une chose forcément euh, évidente pour tous. Les rebelles à l'autorité euh, que nous pouvons être euh, ont parfois de la difficulté avec cette, euh, cette partie-là. Or, c'est une contrepartie euh, tout à fait automatique à partir du moment où nous nous retrouvons avec des pouvoirs qui sont délégués. Nous avons à rendre compte de ce que nous avons fait, de ces pouvoirs-là, à l'autorité qui nous les a confiés. Et donc, régulièrement, pouvoir revenir vers le déléguant pour lui dire bah, « j'ai pu faire ça, j'ai pas pu faire ça voilà, ». C'est à, à cet endroit-là que parfois, ça peut aussi dysfonctionner.
0: Fait. Cette analyse permet vraiment de revenir sur, je crois, une difficulté majeure pour les, pour les coopératives. C'est de trouver finalement ce qui peut être juste dans la précision de la délégation, entre le collectif et l'individu. C'est-à-dire qu'il me semble que deux dérives euh, potentielles, c'est lorsque le groupe ne veut rien déléguer, finalement, ou à la moindre occasion, euh, on considère que c'est le collectif qui va être suffisamment mature pour euh, gérer, finalement, sans précision ou sans délégation plus précise, euh, l'ensemble du projet. Et la deuxième euh, dérive, entre guillemets, ou deuxième risque, c'est au contraire que le collectif délègue tout à une personne, sans Garder ce pouvoir ultime de contrôle, en fait.
1: Mais oui, alors ça, c'est un vieux rêve, euh, voilà, très, très répandu, que finalement, euh, il ne va pas y avoir euh, nécessairement besoin de mettre une loi... Euh, D'ailleurs, beaucoup de, de dirigeants euh, répugnent finalement à édicter une loi qu'ils vont devoir s'appliquer à eux-mêmes. En fait, c'est ce, ce vieux rêve de liberté totale qui finalement, pour, pour nous, euh, reste un, un, une, une difficulté, une panne dans le déploiement euh, des personnes et de la conscience des personnes. Il ne faut pas pour autant euh, oublier que euh, l'individu se développe au sein d'un collectif et que pour que ce collectif-là vive bien ensemble, et bien là, y a, on n'a rien trouvé de mieux jusqu'ici qu'une loi alors aussi juste que possible. Sinon, euh, s'il n'y a pas de loi claire qui s'applique, ben on en revient à la toute première loi qui est la loi de la jungle. donc C'est la loi du plus fort c'est celui le plus fort qui l'emporte. C'est un retour en fait, à des formes archaïques de vivre ensemble qui sont toujours possibles, hein, qui nous guettent euh, toujours.
0: Donc euh, on peut se demander, c'est peut-être là où euh, ce serait intéressant de, de préciser euh, en, en conclusion, comment faire pour être le plus juste possible finalement dans ces tensions permanentes Comment donner finalement euh, des pistes euh, pour que les, les, les responsables des des coopératives et des cycles en particulier, puissent progresser. Avec cette idée que ce ne sera jamais parfait, <rire> ce ne sera jamais absolu, mais qu'il y a peut-être, comme ça, quelques réflexes, euh, champs d'action qui seraient particulièrement justes.
1: Par rapport à cette dialectique euh, loi-liberté, est-ce que euh, trop de lois, trop de liberté, euh, comment est-ce qu'on fait Il y a un, un, quand même un autre repère aussi qu'on peut prendre. Il euh, n'y a pas... Deux dimensions, et ou bien c'est l'une ou bien c'est l'autre, mais il y a ces deux dimensions-là et toujours une troisième, en fait. Ce sont les moyens matériels et concrets de la situation euh, qui vont aussi euh, amener un éclairage sur ce qui va être judicieux de faire. Et ça ne sera pas la même chose euh, selon la situation dans laquelle nous avons à travailler ensemble. Qu'est-ce qu que, qu que nous dit le concret Qu'est-ce que nous dit le, le temps que nous avons Peut-être un point aussi encore sur euh, la délégation de, et, et la question du, du pouvoir. La délégation, en fait, a toujours un début et une fin. C'est lié à notre rôle euh, et c'est là aussi où il y a une, une distinction qui est à faire entre le rôle et la personne. Nous ne sommes pas les rôles que nous sommes amenés à jouer. La personne, elle a une existence euh, propre qui va aller du début de sa vie à la fin de sa vie. Alors que les rôles que nous sommes amenés à jouer, nécessairement, ont un début et une fin. Et ça, c'est aussi un des grands principes d'une délégation juste. Mais il y, y a vraiment une idée, là, de, de début et de fin, et de finitude aussi, donc qui est à accepter, à regarder, à accepter, à, voilà.
0: J'aimerais, avant, avant de finir, peut-être qu'on clarifie quelque chose, parce que, comme on peut le voir dans les SAS notamment ou même dans les SA, euh, les statuts peuvent prévoir une délégation de pouvoir à un conseil de surveillance qui lui-même va déléguer un directoire qui peut être composé d'un collège de trois ou quatre personnes. Est-ce que euh, d'une certaine manière ça peut fonctionner sous cette forme-là ou est-ce qu'il y a de toute façon à aller jusqu'au bout d'une délégation euh, d'une personne ou de rôle à des personnes précises au sein de
1: ces collectifs alors moi je ne vais, vais pas avoir de réponse toute faite à cette question-là. Ce qui est assez clair, euh, c'est que les, les, à un moment donné, il y a des fonctions opérationnelles euh, qu'il va falloir remplir et que ces fonctions-là vont l'être par des personnes. Et que euh, les personnes, chacun d'entre nous, a des besoins fondamentaux Et parmi ces besoins, il y a euh, le besoin d'être reconnu, le besoin euh, d'être euh, écouté, le besoin d'avoir des, des repères clairs. Et donc ces besoins-là, quoi qu'il se passe, il va bien falloir qu'ils trouvent à un moment donné leur, euh, leur marque, qu'ils qu puissent s'accomplir au sein du collectif. Alors si les personnes euh, au sein de la structure qui sont en charge de la faire fonctionner, qui sont en charge de, de, de remplir des rôles opérationnels, ne trouvent pas au sein du, du collectif la réponse à ces besoins-là. Euh, on, va, on va avoir à nouveau des risques de dysfonctionnement et des risques de retour de formes plus archaïques d'exercice euh, du pouvoir euh, par le biais en fait, de l'expression des puissances personnelles. D'ailleurs, on peut observer quand même que c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'au sein d'un collectif, quand les rôles ne sont pas très bien repérés, ben, c'est finalement celui qui est le plus charismatique euh, ou euh, celui qui a déjà euh, une expérience enfin qui va avoir euh, une aura comme ça qui va remplir ce rôle là mais de manière euh, non dite non non explicite mais c'est vrai que en cas de crise en cas de difficulté ben, c'est là qu'on va avoir euh, des tensions qui vont apparaître euh, y compris euh, au sein même du du collectif qui est censé porter euh, la délégation
0: quelles seraient peut-être, pour aller plus loin, les lectures ou les, les pistes de travail pour les responsables des, des SIC qui souhaiteraient, à partir de ces idées et de ces éléments qui peuvent aider à la réflexion, poursuivre leur travail sur cette question de, de la délégation
1: Alors, moi je conseillerais le livre de Lily Jattiot. « Vie quotidienne du pouvoir », donc Lily Jatiot qui a été euh, pendant très 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 longtemps euh, dirigeante de l'école Willy Shamings et euh, la directrice pédagogique. C'est vraiment euh, un livre euh, repère pour euh, toutes les personnes qui se questionnent sur euh, la meilleure manière d'exercer un pouvoir juste et euh, dans lequel elles vont pouvoir aussi euh, repérer les différents, différents dysfonctionnements, ce qui est délicat, c'est le rapport que nous avons à notre propre puissance, finalement c'est souvent de ça que nous avons peur, c'est non pas d'être écrasé par les autres ou d'être soumis aux puissances des autres, mais c'est notre propre puissance qui finalement nous fait le plus peur. Euh,
0: merci beaucoup, pour euh, une deuxième référence peut-être, je, je pense à Eugène Horriquez, donc psychosociologue, qui a écrit « Les jeux du pouvoir et du désir dans l'entreprise hein, », chez clés de brouvert Clé en 1997 et qui montre aussi finalement les différents types d'organisation dans lesquelles l'organisation à la fois du travail et du pouvoir peut se distinguer. Merci et puis euh, à bientôt pour continuer à échanger sur ces sujets.